0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3 Sou o gringo, um dos quatro conselheiros daqui E guiaremos essas conversas ao longo desta jornada maravilhosa No universo de Riordão Juntos de Tiwi, Qual é? Juntos de Visas E aí? Juntos de Brenin Salve, salve Seguimos lendo o livro Os Heróis do Olimpo O Herói Perdido Capítulo 13 Jazon
1: É hora de morfar
0: Esse é o capítulo, é um capítulo gigantesco Pra ter um episódio gigantesco com comentários extensos e muitos detalhes sólidos em cima desse capítulo que
1: realmente teve cinco minutos de audiobook. Vou confessar que eu fiquei com vergonha de fazer o roteiro. Porque eu falei, pô, se isso aqui vai dar cinco parágrafos. Se eu conseguir seis, é porque eu vou, vou ser bom. Não, tu vai espremer ali
0: um. Eu tentei. Um, tu vai criar uma história por cima do que já tem pra dar mais difícil. Eu parágrafos.
1: tentei fazer, dar seis pra ficar redondinho. Eu
2: ainda achei muito.
1: Eu achei muito também. Eu também. Eu peguei, um, eu peguei <risos> dois Ele tá tava
2: escrevendo. Ele tava tá escrevendo. Eu falei, deu cinco pontos foi assim?
1: eu falei Caralho. Eu falei sim, amor. O que, que eu fiz?
2: <risos> eu
0: pensei que ia dar uns três. O
1: que, que eu fiz? Um pequenininho, o dois tem uma citação. O três pequenininho, o quatro tem uma citação. O cinco pequenininho. Acabou. O homem não brinca, mano. <risos> é
3: eu é muito só, triste. Quero, só quero dizer uma coisa pros nossos ouvintes. Esse é o tipo de capítulo que a gente no futuro vai juntar. A gente só não juntou agora, porque a gente tava no especial Peixe Jackson. É, Já tava tudo certinho, não tinha como juntar. Mas... Não, falar que a gente tinha as mensagens pra ele. Exatamente, lá, então. mas... Foi útil, foi útil. É aquilo, o Riordão fez esse capítulo pensando na gente, que ele sabia que a gente precisava de um capítulo curto pra conseguir botar um monte de mensagem que tá atrasada claro, que foi negócio. por
1: isso. Ele sabia que a gente precisava de um capítulo de duas páginas, e é isso. Friamente
0: calculado. Bom... Ótimos tostões, a gente tá aqui pra dar uma enrolada, já que o capítulo é minúsculo. <risos> então, tio, temos alguma mensagem? Na verdade, basicamente só temos mensagens, né? Porque o capítulo são duas páginas. Então, a gente tem mais mensagem do que parágrafo no roteiro. Não, com certeza. É uma e tem verdade. uma mensagem específica que tem mais parágrafo que o capítulo. Então a pois gente é. pode deixar. <risos> é a gente pode ter certeza que, que hoje vai. Pode parecer pouco, mas vai ter muita coisa.
3: E chegou aquele momento, aquele momento quentinho, aquele momento carinhoso, aquele momento maravilhoso Que não faz o menor sentido eu estar falando isso porque não é o seu chão de verão, gente É o momento do PicPé Assinaturas Estou aqui mais uma vez fazendo a propaganda do nosso PicPé Assinaturas e o que é o PicPay Assinaturas? Como é que ele funciona? O PicPay, ele nada mais é do que um esqueminha onde vocês dão dinheiro pra gente, pra gente poder melhorar a qualidade do nosso podcast. E quando a gente quer melhorar a qualidade, o que a gente quer fazer? Por exemplo, nós investimos uma graninha nossa pra fazer marca páginas e adesivos e por aí vai, pra fazer propaganda pra outros ouvintes conhecerem a gente, por exemplo, e pra entregar <risos> de presentinho pros ouvintes que já nos ouvem. E... Com mais ouvintes, a gente recebe mais dinheiro. Com mais dinheiro, o que a gente pode passar a fazer? A gente pode comprar, por exemplo, um microfone legal. A gente pode, por exemplo, comprar um, um computador novo para Visa, que a tá precisando. A gente pode, por exemplo, comprar um fone para tio e editar, que tá complicado. A gente
0: pode bancar as novas artes dos próximos capítulos.
3: Exatamente. Então, como é que funciona esse PicPay? Como é que você pode ajudar a gente financeiramente, caso você queira? Bom, o PicPay você clica no link que vai ter na nossa descrição e aí na nossa Bibi e por aí vai. Nesse link você vai ser encaminhado para o site do PicPay e para a página do Chalé 3. Ele funciona tal qual uma assinatura do tipo Netflix, Spotify, e HBO Max, Disney Plus e etc. Onde você escolhe o plano que você quer, o plano que melhor caiba no seu bolsinho, no seu coraçãozinho. Que no caso a gente tem quatro opções, então você vai escolher a melhor. E você vai cadastrar o seu cartão de crédito ou débito e mensalmente ele vai estar debitando na sua fatura aquele valorzinho. Então, por exemplo, imagina que você escolheu o plano de 4 reais. Todo mês, quatro reais será debitado na sua conta. Só que imagina também que você quer fazer uma contribuição uma vez só. Você pode fazer a contribuição e aí depois cancelar, porque vai entrar o dinheirinho... Você vai ter pago aqueles 30 dias de, entre aspas, presentes, que a gente ainda não tem, mas lembrando, a gente está trabalhando nisso. Então aguarde, brevidas em nove. E aí você pode doar só uma vez. Caso você queira doar só uma vez e não quer ter o trabalho todo do PicPay Assinaturas, você pode estar tá doando qualquer valor para a gente através do Pix 3 gmail.com Você pega o seu aplicativo de banco, entra lá no Pix, bota o nosso gmail... Escolhe o valor que você quer doar, lembrando que dá pra fazer Pix de um centavo. E a gente aceita. É. Então, assim, sintam-se à vontade pra mandar. Aproveita e manda uma mensagenzinha junto. É, é verdade, isso seria muito legal. Se você
2: quiser que seu nome apareça aqui, diga lá.
0: A partir de agora, só estamos aceitando mensagens de íris por Pix. Então, envia... <risos>
3: E, bom, terminando os recadinhos é, financeiros, como vocês podem ajudar a gente financeiramente, aqui vai, vai já o passa. nosso presente pra vocês, que é o quê? É. Essa invenção maluca que tá lascando a gente da cabeça, que a gente inventou, que é o hashtag Esquenta Peixe Jackson. Como é que tá funcionando o nosso hashtag Esquenta Peixe Jackson? Ele tá sendo nada mais, nada menos do que uma... Um esquenta, não tem outra palavra, pra série, que daqui a pouco tá sendo lançada Eu aí. Vez. é Inclusive, enquanto que a gente tá gravando esse episódio, acabou de sair o trailer, hoje de manhã. É, então o pessoal tava tudo viu, maluco
0: lá no grupo do, do Chalet 3 olhar. ali, comentando sobre.
3: Eu tava enlouquecida hoje também, quando eu assisti. Mas enfim, então já saiu o trailer lá. E como é que tá funcionando aqui no podcast o Esquenta Beste Jackson? A cada 15 dias, a gente tá trazendo um convidado é, que seja um criador de conteúdo, que fale sobre o Percy Jackson. Ou então, amigo nosso... Enfim, deixa quieto. <risos> e a cada 15 dias esse convidado vem aqui, debate com a gente o episódio da semana. E quando tem convidado, vocês já sabem, não tem mensagens de íris. Na semana seguinte, a gente comenta normalmente o episódio, nós quatro aqui, com as mensagens de íris. Estamos trazendo mais mensagens por episódio, que é pra né, não atrasar muitas mensagens, que a gente tá bem atrasado. Inclusive, aproveitando que esse episódio é bem curtinho, a gente vai ler muita mensagem. E é assim que tá funcionando aqui no podcast. Em outras redes, em outras plataformas, a gente tá fazendo de co coisas diferentes que estão dando muito errado, mas a gente tá conseguindo, a gente segue firme tentando. <risos> e esse Esquenta Peixe Jackson, ele não ele começou tem mais ou menos um mês e ele vai seguir até a série acabar. Então, assim, saiu o último episódio, a gente ainda vai ter coisa pra comentar a série, por aí pra vai. Esquentar. Então, assim... Tem para ir mais de 3, 4 meses de, de conteúdo para vir. Então, de pano para manga. Segue a gente lá nas redes sociais. Isso aí. Acompanha aí nosso conteúdo. De 15 em 15 dias convidado aqui no podcast. Hoje eu é sem convidado. Semana que vem vocês já sabem, tem convidado. E já apareceu aqui a Isa, que é a arroba Cria das Trevas. E o Iver, do Bunker 9. Se você ainda não ouviu o episódio que eles aparecem, clica aí para ouvir. E vamos seguir agora para o nosso quadro Mensagens de Iris. Para você que é novo aqui e não sabe, nós temos um quadro chamado Mensagens de Iris, quadro esse onde vocês nos mandam mensagens através do Instagram, Twitter, Chata3Podcast, grupo do Facebook 3 podcast e e-mail 3 E aí eles faz essa pontezinha entre a gente, e entrega sua mensagem para nós de graça, porque nós temos uma fonte de dracmas no Chata3, então a gente recebe inclusive as mensagens a cobrar. Como eu já disse, hoje vão ter muitas mensagens e vamos começar por partes. A primeira parte vai ser as mensagenzinhas que vocês mandam pra gente no Spotify. E também vai ficar descrito na... Vai estar na
2: descrição quando inicia e termina as mensagens de Iris. Então, se quiser pular e não gostar,
0: pula aí. Se tu verdade. quiser pular, tu vai ver a abertura e, e o encerramento. Que vai e ter um total de 3 minutos. De sobre então...
3: <risos> Isso é verdade. É... Bom, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, abaixando ali, tipo, quando você clica no episódio, abaixa um pouquinho, tem um, um, uma caixinha de texto onde vocês podem botar os comentários que vocês acharam do episódio, enfim, comentar o que e vocês querem E comentários, é legal. Exato. Porra, eu gosto E a caramba. gente recebe esses, esses comentários e... Óbvio, a gente tem que aprovar e depois, tipo, eles aparecem lá pra todo mundo ver. Só que como a gente não consegue responder lá, a gente tá trazendo pra cá em alguns episódios. Então, vamos começar pelo episódio 119, que foi o episódio A Filha de Afrodite, Isa Cria das Trevas. Começando com a mensagem do Decap meu Deus, como vocês são incríveis e agora temos mais uma funcionária da fábrica k, 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 k.
0: é, esse bagulho de funcionário é meio barra escravo, né é complicado
3: <risos> e bom, realmente a gente tem mais uma funcionária da fábrica porque a, a Isa conseguiu passar pano. mais pano do que eu passei
1: que nossa, é, ela passou mais pano Exato. que vocês duas, foi incrível foi, pior que foi.
3: foi ótimo, obrigada, ô be oh, beijão valeu. pra tu, valeu DK. E o próximo comentário é do Yulin, ou da Yulin, perdão, não sei. Um, que episódio incrível, ri horrores. Vim pela Isa e agora quero ver tudo, adorei muito. Ah, olha oh, só, que
2: legal, da boa. Que Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Bem-vinda, o do Titã
1: para frente que eu tô lá da, de lá pra frente. Lá pra trás do The Book, o The Book é uma cara legal, mas eu sou melhor. legal. É,
0: ele é legal, mas não, já não está entre nós, né? Então, então não é mais tão legal assim.
3: <risos> Exato. <risos> Bom, obrigada aí, Yulin, pela sua mensagem. Espero que você Valeu. ouça a gente desde o começo e que goste, que é o mais importante, né? É, se Nada. não
0: gostar, mas ver tudo, também não vai mal. Pode ver tudo. É, tá valendo. Pra também. ter certeza que não gostou
1: são poucos episódios. <risos> negócio, eu vejo muita coisa que eu não gosto, só pra reclamar com propriedade. Exato. Claro. Isso aí eu acho válido.
3: E o nosso próximo comentário é da Bela. Oi Isa, muito prazer e um tchauzinho Tá vendo gente, a Bela foi educada Eu pedi pra vocês serem educados e darem oi pra Isa Muito obrigada Bela Você foi muito educada, Valeu, você Bela. deu oi pra Valeu, Bela. Isa Tamo Tenho junto certeza bem. que a Isa Ô, quando Edward. ouvir Esse episódio se sentirá muito bem Recepcionada <risos> E o próximo comentário É do ou da AMPR O
1: que, que é isso? Polícia dump do Paraná? Do Amapá A MPR é Paraná pô
3: AM
1: não é Amapá? IPR é Paraná
3: Polícia Rodoviária do Amapá
1: Caralho, faz sentido
3: oh, Caraca,
1: <risos> caramba, mano
3: eu adoro a Cria das Trevas, Coraçãozinho Roxo. Obrigada por esse feat. De nada! Pô, de nada. De nada! Foi de muito nada. bom. Foi muito divertido.
0: Estamos uhum. aguardando aí foi a próxima legal, vez que ela vai aparecer aí pra passar mais por.
3: A gente já, já vai escravizar ela mais vezes, gente. Eu fico feliz que vocês tenham gostado, porque a gente. Porque ela vai aparecer
0: mais vezes. É, a, a, gente a gente também gostou, gente vai, parece claramente. que ela gostou e todo mundo gostou. É,
3: igual, igual a gente escraviza às vezes os meninos do mundo Potter, o lookzinho, a gente vai começar a escravizar a Isa também. <risos> Bom, esses foram os comentários do Spotify do episódio 119. Agora vamos para um comentário do episódio 120, capítulo 11, Traumas e Lembranças. E nesse episódio a gente recebeu um comentário da L. Ambrósio. Existem vários motivos para gostar da Esperança e do Léo. Esse capítulo mostra muito bem o porquê. É verdade?
1: É verdade. Muito Salve de palmas
3: para esse comentário, excelente comentário, tá? De parabéns, adorei. Muito obrigada, Ellie. Valeu. Valeu. Bom, esses foram os nossos comentários do Spotify. Uh, tem um, um tempinho já que a gente tinha feito uma atualização dos comentários, então esses foram os comentários depois daquela pós-atualização. Conforme for acumulando no do Spotify, a gente traz aqui outro dia, beleza? E agora vamos para os e-mails. E vocês devem reconhecer esse nome aqui, porque o nome da última mensagem do Spotify lida era da L uhum. Ambrosio, ou Ambrosio, não sei. E agora a gente vai para uma mensagem de quem? Da Gabriele Ambrosio. É a irmã dela. E eu fiz, oh. eu, eu queria dizer que eu fiz de propósito, mas eu não fiz. A mensagem dela nos e-mails realmente era a primeira, tipo, da fila.
0: Coincidência? Acho que não.
3: Coincidência?
0: Acho que não. Acho que
3: não. E se tem e-mail, tem o quê? Assunto! De editoras, eu entendo um pouco.
1: Olha só. Oi,
3: eu sou a Gabriele. Tenho 34 anos e no momento moro em São Paulo, mas sou carioca e morei por 20 anos em BH. E Espírito Santo mais uma vez esquecido, hein? <risos> Vocês viram o cara que fez uma tatuagem... Do Sudeste Eu não entendi
1: o... <risos> Porque... é o cara que tatuou o Sudeste, amor e Você Esqueceu que o Espírito Santo faz parte ele... do Sudeste, Caralho. né? Caralho
3: O cara, ele é do Espírito Santo E aí ele falou que tava cansado do Sudeste de Sempre ignorar o Espírito Santo Aí ele fez uma tatuagem do Sudeste e tipo, marcando o Espírito Santo e botando, tipo, ah, não sei o que sei lá, não será esquecido alguma coisa ele assim, marcou no lugar errado não, marcou no lugar certo, só que ele fez uma tatuagem, uma tatuagem horrorosa dessa na costela dele achando que tava abalando e tava todo mundo, gente, foda-se que o Espírito Santo é esquecido tu tatuou essa merda na sua costela vai tomar no cu, <risos> e aí ele ficou sendo zoado na internet, e também entrou-se numa discussão muito justa que é, qual é o estado brasileiro mais esquecido Espírito Santo, Roraima ou Amapá
1: Porra. Tem Rondônia também. Rondônia. Rondônia. Eu tive que parar. Eu pra ver. acho que Rondônia o estado Roraima mais esquecido tá é... Hum, esqueci.
2: Hum. Nossa, gringo. Eu acho que é Roraima. Roraima eu acho que é o mais
0: esquecido de todos. Eu acho maravilhoso. O
2: Acre ainda tem a fama dos Não, o Acre é o né, mais renomado, então, então,
0: tipo... mano. Exatamente. O Acre é um dos mais populares. Exato. Mesmo que não tenha ninguém lá.
3: Eu acho que o Acre, ele virou uma piada tão grande de uns anos atrás pra cá, que ele passou a ser mais conhecido do que, sei lá... Pará. É, tipo... Não, do que Exato. o Pará
0: não. Ainda mais com o Vou Tomar Um Tacacá. Então não, não tem mais essa. Nossa Senhora. O Pará agora tá bombando. Mas enfim.
3: Sou escritora, trabalho com edição barra diagramação de livros, além de fazer as capas de alguns nossa, ah, que, foda. que foda é Foda, foda, Muito foda Adorei, Incrível. de verdade Estamos
0: com a Elite aqui Aí,
3: quando a Visas for divulgar uma das fanfics dela Tudo bem que podia ser a é <risos> Calma que não é fanfic que é a história original Não copia de ninguém esse personagem Tem que esperar a Visas tomar vergonha na cara Pra, pra botar pra jogo essas porra aí <risos> Exato Vida, você tem que te apresentar uma pessoa Ela é editora, tra... ela é escritora Trabalha com edição e diagramação de livros <risos> <risos>
1: Ela é carioca <risos> Porém, ela está em São Paulo E morou em BH gente... Escuta o Channel 3 Podcast Por acaso,
3: ela escuta o Channel 3 Já mandou mensagem pra gente
0: enfim. Mera
1: coincidência
3: Li o primeiro livro pela primeira vez Quando tinha 16 anos Mas como não tinha dinheiro pra comprar os outros E eles não estavam disponíveis na, Nas bibliotecas que eu frequentava, tive que esperar para os ler quando eu tinha 23 anos. Também, daí, maratonei e li o Marca de Atenas assim que ele saiu. Nossa, coitada, teve que esperar um ano até a Casa de Ares sofreu, hein? Puta Caramba. merda. Não sou de mandar mensagens, na verdade, essa é a minha segunda que mando por aqui. A primeira foi pra dizer que fui uma das poucas pessoas que tomou no cu porque leu a última frase de Mar de Monstros, olha só. <risos> eu
1: lembro disso. <risos>
3: Tava sumida por motivos de desencontros. Haha, <risos> eu atrasei logo depois do primeiro mensagem de Afrodite e desde então venho tentando chegar junto aos episódios. No entanto, toda vez que eu chegava perto ou algo na minha vida me atrapalhava de escutar ou vocês estavam em riato. Ainda estou colocando em dia. Estou escutando o episódio 113 agora mesmo. E, enquanto ouvia, me deparei com um assunto que conheço um pouco. Minha amiga estuda exatamente sobre isso. E eu acabei aprendendo muito com ela. Editoras. Este é o assunto que, que ela, no caso, entendeu? Mas, é isso uh -huh. aí. E eu entendo como é que é sempre estar tá atrasado no podcast... Eu vivo assim o mundo, Potter. Não, ela demorou tanto. Quer dizer, a gente demorou tanto pra ler essa mensagem dela que é capaz dela já tá já em dia o com a gente.
1: gente. Exato. Ela tá em dia a gente não tá em dia com ela. E ela
0: se perguntando onde é que será que parou a minha mensagem.
3: Imagina, no 114 ela pensou, minha mensagem vai entrar. Não entrou. Aí chegou no 115, agora vai. Não foi. 116, agora vai. Não foi. Spoiler.
1: É, no 122
0: Demorou 122, um ela... pouco. Foi
3: mal aí. Sei o motivo da Bienal ser só em São Paulo e no Rio de Janeiro. É porque a grande maioria das editoras estão nessas cidades. Em todo o Brasil existem pouquíssimas editoras em outros estados, e a maioria delas está em BH. E as demais são muito pequenas e independentes e, portanto, têm menos dinheiro e influência. Existem algumas feiras semelhantes à Bienal que ocorrem em BH e em outras cidades, mas nada assim tão grande seria ótimo se tivesse em outras cidades. No entanto, esse eixo Rio-São Paulo-BH é muito mais forte e antigo. E como as outras editoras pequenas mal têm dinheiro para se bancar, a maioria tem duas ou três pessoas só trabalhando e muitas vezes é dentro de casa mesmo, fica impraticável montar um evento assim. Sai mais barato viajar e levar suas obras para outras cidades, o que é bem caro também. Não é nada fácil ser uma editora pequena. Basta pensar quantos livros você já comprou na vida de uma editora que você nunca ouviu falar antes. Bom, é isso. Vou voltar para minha maratona antes que a vida me atropele ou vocês saiam em riato. Vai demorar nosso riato. Amo é o podcast verdade. e acompanho faz anos, só que sou mais calada mesmo, ah, é de boas.
0: Acontece. Ah, que legal, pô.
3: Um abraço e um queijo para todos. Aí um monte de coraçãozinho e aí ela bota, mandando todas as cores de coração pra ser bem enviada mesmo. Pois é. <risos> Muito bom. Nossa, eu, eu nem sabia que tinha todas essas cores de coração já no, no, nos coisas de, de emoji. Nem sabia <risos> que já
0: tinha todas essas eu cores. Eu também não, não
1: fazia a menor ideia. Muito legal. Eu sabia do azul. Valeu do pela hoje.
2: explicação também, foi legal.
0: Ótima explicação.
2: Espero que a vida não te atropele e você consegue, consiga acompanhar a gente que A gente não vai entrar em app, então você vai ter que ouvir a gente semanal. Exato. Agora eu estou triste, porque o mundo Potter para mim tá semanal, então aí fica ruim. É.
0: E se você não <risos> nos ouvir semanalmente, quem vai te atropelar vai ser a gente, porque a gente vai ficar fazendo o um episódio semanalmente e tu não vai acompanhar.
3: <risos> a única coisa que eu queria falar sobre isso é que, tipo, quem tinha começado esse papo tinha sido eu, né? Quando eu, tipo, fui à Bienal e queria contar pra galera. E uma coisa que eu reparei depois dessa minha ida à Bienal... Foi alguns eventos que... Eu vou falar o nome aqui, foda-se. Que a editora Roco fez, tipo, em cidades. Eventinhos pequenos. Às vezes era um stand, tipo, minúsculo que elas tinham. Mas, tipo, eventos em cidades pequenas. tipo Ela se deu o trabalho de ir lá montar um stand e levar alguns livros. E eu acho isso muito interessante. Porque... É igual ela tá falando, tipo, tem esses eventos pequenos, na minha cidade mesmo, há um tempo atrás teve um, tipo, eu tava saindo pra caminhar no parque, do nada tinha um stand, e, por exemplo, a maioria, era, a maioria não, acho que 99% era, tipo, de editoras evangélicas, então eram livros, tipo, sobre histórias Dona bíblicas mesmo. e etc. E aí eu ficava pensando, tipo, nossa... Pô, é, é interessante para quem gosta desse tipo de leitura, mas talvez para você agarrar um pouco mais uma criança, tipo, para pegar o gosto da leitura, é, só essas editoras pequenas talvez não seja tão bom. Seria interessante se tivesse algum livro, por exemplo, que já tenha um filme ou alguma coisa que elas já gostasse, para elas terem o um interesse. Então, o que eu achei interessante depois foi de eu ter visto a Roku indo até esses eventos pequenos, levando os lançamentos dela, porque ela tem muito livro famoso que talvez possa despertar uma criança a querer comprar. E aí, por exemplo, comprou um livro da Rocco, gostou, e é de uma cidade pequena, os eventos que vão ter lá são pequenos. Então, talvez os próximos livros que ela vá comprar são de editoras pequenas e vai acabar ajudando a editora daquela cidade, por exemplo. Então, isso eu acho que é uma parada muito legal. Só que é óbvio que as grandes editoras não querem fazer isso, porque é capitalismo, não quer dividir o mercado. claro Mas, é, de qualquer forma, achei isso muito interessante... E faz todo sentido isso que ela falou aqui Enfim, não, nem vale Sim. a pena entrar muito nesse assunto Porque a explicação dela é muito boa E a gente já falou sobre isso antes Mas queria mandar só então muito obrigado pra Gabriele Por ter mandado essa mensagem Com, com conhecimento dela, né? Porque ela tem conhecimento de causa melhor do que ninguém aqui Isso né? aí, muito então, legal exatamente. Obrigada, Gabi Valeu, um monte de coração para pra você E um queijo bem gostoso Exato.
1: Valeu, Exatamente então.
3: E o nosso próximo e-mail é do João Victor. E se tem e-mail, tem o quê? Assunto! Procrastinações e ressacas literárias. Olá, conselheiros. Me chamo João Victor, mas podem me chamar de qualquer coisa. Vitinho, João, vocês que sabem, vou chamar de João. Clayton. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que ouço o podcast de vocês já tem alguns anos. Eu nunca mandei mensagens de Iris antes porque sempre procrastinava pensando <risos> vou terminar tal coisa aqui e depois eu mando e acabava sempre me esquecendo.
1: Acontece direto.
0: Ó, oh, a regra da procrastinação: se tu consegue fazer em dois minutos, faça.
3: Mas é que longe tarde do que mais tarde, pelo menos ele mandou. É isso aí. Exato. O bom é que você tá mandando, cara? Mas Hoje eu tô inspirado, então sentem-se aí que lá vai e-mail. Eita. Muito recentemente eu li as crônicas dos Kane Olha e aí, Magnus Chase depois de procrastinar muito. percebo agora que eu procrastino muita coisa. K -k -k -k
2: -k. Percebemos
1: também.
3: Ó, oh, eu e a
2: Tia ficam muito felizes com a sua leitura. Eu com o Kane e ela com o Magnus Chase. Exato.
3: Li as duas séries e curti bastante a propósito. Logo depois, eu li o Cálice dos Deuses, porque tinham me dito que esse livro se passa antes das provações de Apolo. E eu, que nunca tinha lido as provações de Apolo, quis ler para ler todos do universo do Ricardo Riordão. Menino, deixa eu te contar um segredo. Eu fiz um vídeo esses dias, tá lá no nosso YouTube, da melhor ordem de, de leitura e não parava de sair livro eu comecei a fazer a pesquisa do roteiro eu fiquei mais de uma hora pesquisando porque era livro atrás de livro atrás de livro, então assim o tu leu é os principais tu leu os gosta principais, parabéns mas você não leu todos no universo do Ricardo e o irmão, é muito bagulho pra tu ler enfim nem precisa também, tem uns que não, nem merecem é, também não precisa <risos> enfim, li o Cálice dos Deuses e comecei provações de Apó e bem, três pontinhos quando começa, com três... Quando começa assim não tá muito legal
1: Quando lançou e bem
3: O personagem principal não me fisgou nem um pouco E eu fiquei bastante desapontado Achando que talvez a magia da escrita do tio Rick Já tivesse se acabado pra mim Nossa Vocês já tiveram essa sensação? Todo dia. Entre parênteses, de que o um universo de livros já não faz sentido pra vocês e que o autor estende a história além do necessário? Se ah, sim, fecha parênteses.
1: Não, já que um O livro com série, principalmente.
3: Cara, é... é aquilo, por exemplo, com o Jordão, eu nunca tive, mesmo não gostando de provações de Apolo. Eu nunca tive, por mim... Ele lançou 30 livros, se ele quiser lançar mais 30, eu sou otária, a ponto de comprar os 30 e ler os 30. Eu também. Então... É vocês
1: duas que financiam essa porra aí.
3: <risos> mas, mas, sim, eu, eu já tive essa sensação. E é muito triste, principalmente quando é de algo que você gosta, tá ligado? Ou que você gostou muito. É, é. Quando, quando a coisa desanda, assim, é, é, é horrível. E eu não tô falando de Game of Thrones, por exemplo, por causa da série. Tô falando, tipo, de outras sagas literárias e outras coisas
2: outras Na verdade, coisas assim. de
0: qualquer mídia, né? Tu consegue sentir isso em Sim. filmes, em séries, Sim. em Sim, Jogos.
2: Mas eu acho que séries acontecem com muito mais facilidade. Ah, é consegui. porque certeza. o livro, eu não sei, foram poucos livros, muito poucos mesmo, que me fizeram ter essa sensação... Mas sério, eu consigo citar milhares.
1: É, então tipo, pra cacete. Eu tive isso com muito mangá também. Mangá é muito fácil de ser se injuriado que tá sendo escrito ali pra você.
3: Eu acho que, na realidade, isso é a minha opinião pessoal e a Visa concorda um pouco comigo. A provação de Apolo não é tão bom. Não. Então, é uma questão você sentar e avaliar se perdeu a magia pra você ou se simplesmente é só a Provação de Apolo que era ruim, sabe?
1: Não, é um bom produto. Né? Eu
2: gosto de algumas partes de Provações de Apolo, as Provações de Apolo, mas é, é bem óbvio, quando você lê, todo o que, que no... Tipo, comparado com as outras duas sagas, é totalmente diferente, assim.
1: Pode ser que você tenha sentido que não é uma história tão boa, ou um produto tão bom. Não é tão atrativo, e é isso. Tipo, acontece.
2: Mas tem coisas bem legais em as Provações de Apolo. Não dá pra deixar de...
1: É, tipo, agradecimento e o fim
3: mas é aquilo tipo se leu o Cálice dos Deuses e gostou por exemplo tipo muito bom eu acho que o problema pode ter sido Provação de Apolo seguindo o e-mail dele acho que vou deixar os livros restantes de provação de Apolo no cantinho até passar essa ressaca literária é um bom até jeito. lá vocês teriam algum livro para indicar o nome do
1: vento o nome do vento <risos>
3: Ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês. Ainda não li Senhor dos Anéis, mas por causa da visas, por causa do meu melhor amigo, por causa, tipo, de algumas pessoas da minha vida, eu, eu resolvi comprar Senhor dos Anéis. Eu comprei a trilogia. Paguei cem reais nessa merda. E, e quando eu leio, eu vou deixar registrado aqui que eu vou trazer pra vocês a minha... Opinião sincera um, 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 um leve tostãozinho Porque <risos> o tostão de verdade eu vou, vou mandar áudio pro WhatsApp da Visas uhum. E então Mesmo sem eu ter lido eu vou indicar você Senhor dos Anéis, caso você ainda não tenha lido Porque aí a gente lê junto Entendeu? Mas
2: se a ressaca literária tiver muito grande, não, não, eu não recomendo. Não Janés. É não, eu, não, eu é
1: recomendo... não Se a ressaca tiver muito grande, eu te recomendo o Hobbit.
3: Diário de um Banana, lê Diário o, de um Banana. O Hobbit,
1: um conto bem rapidinho, bem de boa, o Tolkien ali escrevendo bonitão, em conto Infantil, um livro só maravilhoso.
3: OBS, adoro o podcast e tô ansioso para ouvir as reações de vocês aos... Últimos livros de, de Heróis do Olimpo, principalmente A Casa de Hades. Também estamos ansiosos para falar sobre A Casa de Hades.
1: Exato. <risos>
3: Exatamente. OBS2, <risos> juro que não procrastino mais. Mentiroso! Mentira. <risos> Procrastinar faz parte do ser humano, fica tranquilo. Exato. Posso falar uma coisa? Se o nosso podcast não fosse semanal... Eu já tinha, tipo, feito muito rápido a análise desses dois primeiros livros só pra poder pular pra Marca de Atena logo, que era pra poder ler Casa de Hades. Ou então eu simplesmente ficaria procrastinando esses e eu ficava tipo, ai, deixa eu pular pra Casa de Hades depois eu volto, tá ligado? <risos> que... Enfim. Mas não dá, né? Então... Bom, obrigada pela sua mensagem, João Victor. Espero que a gente, as nossas indicações, tenham te ajudado na sua ressaca literária. Lê de é, no banana,
2: amigo. o nome do vento. Isso aqui é fantasia, vai ler o nome do vento, que ele é incrível. O nome
1: do vento, Hobbit. Esses dois são lindos e maravilhosos.
3: Valeu pela mensagem. Valeu pela mensagem. E o próximo e-mail é do Diego Pereira. E se tem e-mail, tem o quê? Assunto: Dois anos de atraso. Fala aí, seus filhotes de deuses. Suave? Nossa. Uh. <risos> Tudo de boa. Tudo tranquilo. Ele falou aqui que a mensagem tá com dois anos de atrás. Se aqui fosse o mundo Potter, eu ia falar caralho, tua coruja veio andando, irmão.
1: <risos> a tua ah, coruja veio debaixo. É porque a Iris, a Iris não esqueceu
3: no fundo lá da, do baúzinho dela.
1: É. Ficou nos correios. Caralho. Ficou preso ali Meu, nos correios.
3: Ficou
2: Gente, preso foi
0: em, mal, em Curitiba. É, ficou preso em Curitiba, só chegou agora.
3: Meu nome é Diego e conheci o podcast recentemente. Estou maratonando e ainda estou na Batalha do Labirinto. Ih, então, bom pra você, porque tem episódio aberto Sim. pra tu ouvir. Muita
1: coisa pra ver ainda.
3: Só passei para parabenizar vocês pelo trabalho e deixar uma simples fanart que foi entre aspas pedida há dois anos. Que maravilha! Kaka, kaka, kaka. Oh. Foda demais. Que maravilha. Fiquei fascinado com a ideia e decidi fazer. Espero que gostem.
0: Nossa, muito bom. Eu vou escrolar porque eu já tinha. Primeiro,
3: visto. primeiramente, é obrigado pelo Valeu, parabéns aí. É, Valeu. Muito legal. A gente fica muito feliz. Segundo, obrigada pela fanart e agora. O título da fanart, meus queridos, é Dionísio e o suco de capo.
0: Caralho, muito bom. Olha
3: o olho
2: roxão dele, muito, muito legal. Muito
0: bom, cara. Olha o dedinho. Cara, eu achei maravilhoso, cara. Muito bom. Eu Coisa imagino dele.
2: muito ele assim, saindo tipo, do quarto, tomando um capo.
0: Uh -huh. com essa roupa de, muito bom, <risos> cara.
3: de guepardo. Quando uh -huh. eu vi a... A fanart, Incrível. eu só consegui pensar muito duas legal. coisas.
0: Faltou uns pelinhos ali no peito dele, né?
3: A mão tá cobrindo, o capo tá cobrindo. <risos> eu
0: não consigo ver ele lisinho, tá ligado? O capo tá cobrindo,
3: pô. <risos> é, quando eu vi essa fanart, logo de cara, eu só conseguia pensar duas coisas. A primeira era que é muito difícil desenhar a mão, e aí se vocês repararem, a mãozinha tá coberta e não tem os dedinhos é, e o pé também. a verdade ali no, 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 no coisinha, eu falei ah, safado enquanto isso, o rosto tá perfeito, o rosto tá, tá muito foda, demais. caralho mas é, a segunda coisa que eu pensei é, cara é bizarro, bizarro <risos> a quantidade de ouvinte talentoso que a gente tem, é realmente bizarro porque, é sinistro, mano a gente recebeu muita fanart E muitas fanarts muito fodas da galera Tipo, até mesmo em Não só a mão, tipo, em ilustração no, no computador, essas coisas também E eu fico, tipo, sempre muito impressionada Porque eu tenho zero talento artístico Apesar de eu ser da área de arte Mas enfim, eu acho isso muito foda Não, eu tenho talento artístico Pra coisas manuais, não Desenho
1: Meu talento é com os pés, meu talento é esporte
3: e, e muito legal você, Diego, ter feito pra gente, muito obrigada, ficou muito foda, e quando esse episódio for ao ar, a gente vai postar a sua fanart nos stories, e vai entrar lá na nossa como é que é o nome, Visas? que fica lá em cima, nosso destaque, obrigada visas. o nosso destaque no Instagram vai estar lá, das fanarts, a gente vai botar lá, e se você não tiver ouvido esse episódio antes de ver você vai tomar um susto, porque do nada vai ter sua fanart ali, mas assim paciência. Mandou pra gente. Quem mandou? E, inclusive, eu só vou dizer uma coisa. Ficou tão foda que quando o Dionísio apareceu, eu vou querer usar essa fanart na capa. Foda-se a é fanart <risos> que, legal. que a gente
0: pagou. Eu quero muito cara, usar, tá ligado? Muito foda, Vai virar né, a, a foto usar, do Discord, favor. cara. Porra.
3: E sabe o que, que, é, que, que é mais legal? É que quando esse episódio de dois anos atrás foi ao ar, a gente ainda não tinha o ator do Dionísio, então o nosso papo era falando que a gente queria que fosse o Jack Black. Uhum. E aí hoje, hoje a gente já tem o ator do Dionísio e, enfim. Bom, muito obrigada, Diego, de verdade. É muito foda. E daqui um mês a gente vai ver o Dionísio em ação, né?
0: Diego ficou muito do caralho, ficou melhor Porra. do que o esperado.
3: É isso. Valeu, Diego! a avionar.
1: Valeu, Diego!
3: E a próxima mensagem é da Stephanie Beatriz. E se tem e-mail, tem o quê? Não tem assunto, porque no assunto ela botou mensagem de Íris. Mas é um <risos> assunto. Ah, é um assunto. Não deixa de ser, né? Ó, sábios conselheiros do Chalé 3, recebam minha mensagem de Íris, entre parênteses, a cobrar. Recebemos. Íris pagou aí pra gente, ó. A gente vai receber de braços abertos. Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite. Tudo boa bom? Boa noite.
0: Bom dia. Boa noite. Me
3: chamo Stephanie Beatriz, tenho 22 anos, faço faculdade de fisioterapia e sou filha de Apolo com uma leve bênção de Hades. Nem perguntem. Pô, meu tio fez uma cirurgia do joelho e tá precisando de fisioterapia porque o hospital só, só faz 10. Se tu quiser vir aqui pra Nilópolis...
0: Ele
3: <risos> Espero que estejam todos bem. Estamos. Não sei em que momento e nem se vocês lerão essa carta que veio diretamente do passado para vocês. <risos> a gente vai ler sem menina, a gente sempre lê, deixa de ser boba. Acabei de ouvir todos os capítulos do primeiro livro e não me aguentei para mandar uma mensagem de íris para vocês. Pô, legal, se for sobrar névoa, eu vou pular Sinto hein?
0: que está vindo coisas interessantes.
3: Como sei que vocês estão muito lá na frente, não quero dizer nada específico. Só quero dizer que amo a dinâmica de vocês e é muito bom pensar em detalhes que passaram desapercebidos quando li a saga com 13 barra 14
0: anos. Legal, pô. Essa é a intenção.
3: O universo do Riordão é cheio de particularidades e encontrar pessoas que gostam desse universo com tanta intensidade que a gente é incrível. É
0: realmente intenso. Não tem como dizer outra coisa. É verdade.
3: Também queria comentar que sempre escuto vocês no caminho do trabalho e morro de rir com as piadocas. O pessoal <risos> na rua deve achar que eu sou boida.
1: Pensa aqui no sul, que a gente tem que fingir que todo mundo é sério e que não é feliz. Aí eu tô no ônibus aqui, sério, pá, cara de que se eu cruzar no meu caminho eu vou derrubar na porrada.
0: É verdade, né, Aí aqui eu no sul a merda. que não é feliz. É verdade, então,
1: né? né, aqui o povo é tudo fechado, né, o Curitibano é meio estranho.
3: Eu percebi que eu não gosto de, de ouvir podcast quando eu tô, tipo, na rua, assim, porque eu gosto de sentar e me concentrar. E como é que eu sento e me concentro? Fazendo alguma outra atividade. Então, tipo, eu gosto de ouvir podcast quando eu tô cozinhando, quando eu tô lavando banheiro, quando eu tô, tipo, fazendo alguma coisa assim. Quando eu tô, sei lá, sentada no trem, sentada e ouvindo podcast, eu não sei, parece que eu não consigo me concentrar direito. E aí eu...
0: Ah, e é o... Eu consigo em qualquer lugar, eu escuto podcast, eu ouço música, e se eu tô voltando pra casa ouvindo música, eu volto que nem o Chris Brown nos
1: clip, tá ligado? Não, sentindo a música e é dançando, música é não sei
0: diferente do, do podcast. Exato. E o podcast a também, eu boa. fico rindo sozinho que nem um trouxa.
1: Não, eu começo a rir e eu fico me sentindo mal. Não, aqui não pode rir, aqui parece que todo mundo te julga se você rir alto. Aí eu fico tipo... <risos>
3: Vocês são os brabos! Nossa! Eu gritei porque ela botou em cash lock. Pode ler a palavra com F. Eu que não falo a palavra mesmo, então não vou falar. Ué,
0: não mas cadê a palavra com F?
3: Porque, não tá porque escrito. Por que eu falaria a palavra com F? A gente é brabo, ué.
0: É, entendi.
3: E também a gente tá evitando falar palavrão porque agora tem criança. Ouvindo. Agora? É.
0: Não, peraí. Agora? No episódio 122? Nossa, ah, só no agora! É que... Pô, tô e até porra, aliviado. Já estamos a 120 é porque... Tô até aliviado, que eu descobri eu que é só que é daqui porque pra nessa frente. Na
2: época a gente. O The Book tinha muito aquele negócio
3: da palavra com F aí,
0: tipo. É. É verdade, né? Nessa época o The Book existia.
3: Exato. <risos> então é isso. Estou ansiosa pra chegar nos próximos livros, inclusive nos Heróis do Olimpo. Ih, Fia, já estamos nele. Segue nós aí, pô. Olha lá, ela até colocou aí, ó. Falta só dois anos de podcast. <risos>
0: confia. E, <risos> irmã,
3: segue... É igual o Grêmio falou. Segue nós aí. A gente já tá nos Heróis do Olimpo. Daqui a pouco tu chega aqui com a gente. Sim. Chega junto, manda outro e enfim. Que Esta abençoe vocês e continue dando força para continuar o podcast. P.S. Espero que continuem passando paninho pra Anabete. O que já estejam passando pano pra Hazel. Pra Hazel ainda não, mas ele virá. Pra Anabete sempre.
1: <risos> é que aquele negócio, né? Tem o time passar pano, que é tio e avisos. E tem eu pra falar mal da Hazel e da, da Anabete de vez em quando. E o gringo que odeia a Anabete com todas as forças.
0: Eu não odeio ela, cara. Porque eu odiava ela era o The Book. Eu só não gosto dela.
3: <risos> <risos> Essa foi a mensagem da Stephanie Beatriz. Valeu, Stephanie, Stephanie, muitíssimo obrigada pela sua mensagem. mensagem. Tu também é brava. Eu adoro
0: essas mensagens do pessoal que tá recém começando, tá ligado? valeu Porque um, eles falam lá também. que estão no iníciozinho e eu fico pensando, porra, a quantidade de barbaridade que eles ainda vão ouvir nós. É <risos> Aí dá uma nostalgia, tá ligado? É. Eu fico lembrando, aquela vez do The Book, ai, aquela é. outra vez que o Breninho recém apareceu e ela nem sabe que o Breninho tá lendo a mensagem dela. <risos> Exato. E, tipo, porra, é muito massa.
3: Bom, um beijo Stephanie Bom, e essas foram as mensagens Do e-mail E ainda não acabaram Ainda tem muitas mensagens <risos> a serem lidas do e-mail Mas a gente fez um bom adianto aqui Então na semana que vem é com o convidado, mas na próxima Voltaremos a programação normal Tentando terminar de ler todas as mensagens Que a gente tem para ler do e-mail Vamos agora para as mensagens do Instagram E a primeira e única mensagem É da Egg Hi tudo bom? Tudo bom Tudo bem Tudo bom, yeah, é, show é. Tá sumida, hein? Eu ando precisando visitar o chalé de Hipnos Mas tudo bem tirando a faculdade, a academia e o trabalho Que basicamente resume a minha vida Mas vamos lá porque, se eu não me engano, a Egg mandou isso logo no episódio seguinte que o Jason visitou o chalé de Hipnos. tá? Só uhum. pra atualizar.
0: Contextualizar.
3: Pra vocês verem o quanto que a gente tá atrasado.
2: Vamos combinar. Quem não queria ir pro chalé Pô. de Hipnos pra tirar, tirar um, um cochilinho? Um né? Na
1: época que eu tinha insônia, Pô, mas... eu queria pra dormir a noite toda.
2: Cara, ela mandou esse e-mail no, no episódio que foi do Hipnos, né? E, e era do Jason. A gente voltou
3: pro episódio Sim. do Jason. Ou seja, a gente já fez o, o negócio inteirinho, de novo. <risos> atendendo aos pedidos da Tilly e do gringo por mais mensagens, vim aqui dar meus tostões, pois tenho, não, eu tenho preguicinha da Piper Ih, conversa... cara, eu tava esperando muito mais mensagens assim, e a gente uhum. não recebeu muitas mensagens assim, eu fiquei muito surpresa vamos lá, eu tenho preguicinha da Piper, já li quase todos os livros de Apolo, e eu ainda acho ela meio meh outra que, eu... outro que eu me sinto assim ao Jason em alguns momentos Tô tentando reler acompanhando o podcast pela primeira vez na minha vida Mas anda sendo pedante ler esse casal Às vezes é mesmo É verdade Eu não gosto de personagens certinhos Porra, então pra tudo deve ser uma merda é. Assim como a menina que mandou mensagem semana passada Isso essa semana passada, minha filha já passou Faz muito tempo Eu não sei nem quem que é
1: <risos> Talvez esteja e no mim. mês passado
3: é, eu gosto de sarcasmo usado como arma, por isso quase morri rindo quando o Percy falou sobre o sarcasmo dele ser uma das armas dele no livro novo é verdade, isso é um spoiler eu não li o livro novo, mas não é um spoiler tão grande, em algum momento o Percy fala que se tirar a espada e o sarcasmo dele ele não consegue lutar porque são as únicas armas que ele tem eu nossa, de... nossa. isso é muito bom ele é o Homem-Aranha,
1: se lutar calado ele perde
3: Agora, sobre comprar espadas nos Estados Unidos, eu tenho amigos lá. E quando perguntei, falaram que espadas você compra em lojas de pesca, se for maior de idade. Mas elas não têm fio e não funciona para cortar nenhuma uma abóbora jogada do segundo andar. Já armas de fogo, você literalmente consegue comprar no Walmart, que é um mercadão lá. Você pode literalmente comprar armas de personagens de desenho para crianças aprenderem a atirar.
1: Não acredito então, nisso. Então,
3: acho que ele, como professor, no caso o Riordão, acha melhor nem colocar disparos. Posso falar uma coisa que eu... É a segunda vez que eu tô nesse meio, mas que eu parei para pensar. É porque eu fui para os Estados Unidos uma vez e, por mais que faça muito tempo, eu não me lembro de ter visto armas no Walmart. E aí eu fui procurar saber sobre isso. E, na realidade, por mais que tenha sim armas sendo vendidas no Walmart, tipo, eu tava em Orlando um, por, por turismo e tal. Tipo, o Walmart que fica. Os almart no caso, as redes próximas aos parques da Disney, próximas, tipo. É uma cidade vai muito vai turística, tipo, de crianças e tal. É, tipo, não, não, não tinha ninguém. Ninguém quer ver assim, o Mickey levando um tiro pô. e tal. É, só que aí, por exemplo, num Walmart, sei lá, de Miami, que mesmo sendo uma cidade turística, fica, tipo, a três horas de Orlando, já tem, tipo, no Walmart, igual vocês falaram, tipo, no Texas, tipo, tem, e por aí vai. Então, mas foi muito engraçado, porque eu meio que comecei a reviver minha memória, eu fiquei, tipo, porra, cara, a gente foi no Walmart comprar miojo. Eu andei pra caralho no Walmart, porque eu adoro o mercado. Eu não lembro de ver a arma, mas... E aí foi, foi onde eu fui pesquisar, e é real. Eu também adoro o mercado.
0: Mercadinha é massa, né? Eu também gosto.
3: Porra, adoro o mercado. Já falei que quando eu for pra Curitiba, eu vou, vou tirar um dia pra ficar com vocês e um dia pra, pra ir com a Mãe Brand no mercado. Seguindo ao e-mail da Egg. Bom, eu sou contra armas de fogo em literatura infantil. Até porque eu comecei a ler infantil com 5 anos. Enfim, beijos. Eu tô sem tempinho... É, eu ia fazer uma piada com a Volta e... o
0: <risos>
3: E por enquanto é isso é Até tempinho. a próxima mensagem da sua pretora preferida Egg e bye bye, bye Tu bye virou e pretora eu. Egg Olha só, tá Que vendo?
0: isso Quando
1: que ela virou pretora, tá mal uhum.
3: Topíssimo Eu tô num, já falei aqui algumas vezes Que eu tô num Tipo um RPG Eu não sei se pode ser chamado de RPG, mas eu acho que é um RPG da galera do Rio de Janeiro, de Percy Jackson, aí, tipo, tem os chalés, aí tem vários joguinhos que a gente faz ao longo da semana e vários dracmas, aí tem evento, tipo, aqui pelo Rio e tal, e eu achei muito legal que, tipo, eu sou do chalé de Atena, como é óbvio, aí tem, tipo, vários chalés e aí tem, tipo, os romanos. E eu acho eu isso muito foda, porque tem gente que se identifica mais com os romanos. Só que aí como não tinha filho de, de Deus Romano suficiente, a galera fez, tipo, um grande chaleco, são os romanos, sabe? <risos> Legal. E eu achei isso muito foda. Aí, enfim. Ah, bom, essa foi a mensagem da Egg. Egg, muito obrigada pelos Valeu, seus tostões. Egg.
0: Valeu, Desculpa
3: aí o atraso, mas antes tarde do que mais tarde,
0: não é mesmo? É, ela é. demorou pra mandar, né? Então é justo atrasar também.
3: E o próximo e-mail, que não é e-mail, que não é Instagram, que agora ele vai pro quê? Porque para pro Twitter. A gente vai ler uma parada muito foda, que a gente comentou há um... uma, uma tela de tempo aqui. Que... E a gente nunca trouxe pra cá, por quê? Porque a tia esqueceu. Sim, a culpa <risos> é minha. Foi mal. Mas hoje a gente vai recitar aqui o poema do Baqui. Gente, então, realmente, eu, eu, o Bach tinha me mandado, só que na semana que ele me mandou foi um episódio que eu faltei. E aí depois eu nunca mais lembrei de colocar nas mensagens de Iris Bach, me perdoe, mas assim, antes tarde do que mais tarde, tá aqui. É, fica aí o adendo. Eu nunca recitei um poema na minha vida, então se ficar ruim, foi mal. Mas vamos seguir. Sol e Lua. O brilho do sol não incomoda a lua. O sol se dá bem com a lua. A lua se dá bem com o sol. O brilho do sol não incomoda a lua. A lua não tem um brilho próprio. O sol faz isso para ela. Como uma forma de agradecimento, a lua diz para ele. Obrigado, sol. Mas por que você faz isso por mim? O brilho do sol não incomoda a lua. Porque, afinal, a lua precisa do brilho dele. O sol responde à pergunta dela. Porque eu te amo, lua. Mesmo você não brilhando Eu te amo, Lua Porque, Lua, você é o Meu sol Eu te dou o meu brilho por isso Porque eu te amo, Lua Que bonitinho Bonitinho Fazendo igual aquelas coisas de filme que estala o dedinho, tá ligado? Então, assim, gente Fica aqui o e-mail Parabéns ó, O poema do Bach E parabéns, Back, Muito incrível o seu e-mail tipo, Muito isso, legal Porra seu poema, caraca, tô, tô ruim das palavras, desculpa, Bach. muito maneiro seu poema. Como eu disse, tipo, pô, te segui no Twitter lá e tal, conforme tu for postando tuas paradas, se quiser mandar pra gente, pode mandar, tá muito foda, beleza? E, enfim, parabéns e um beijo. Beijo, valeu! Beijo! Aê. E fechando o quadro Mensagens de Iris de hoje com o poema do Bach. ó que maneira! Agora a gente vai começar o episódio como? Tut, tuts, 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 tuts! Num climinha foda! <tum> e se você não teve a sua mensagem lida aqui, foi porque ou você não mandou ou você tá num dos atrasados, mas daqui a pouco tua mensagem vai aqui. E se você nunca tiver mandado mensagem para a gente quiser mandar agora, você pode nos mandar no Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook xalé3podcast, e-mail xalé3contato, e agora, depois dessa bagatela toda de mensagens, a gente vai para o quê? Para o quê? Para o quê? Siraps!
1: Jason tem um sonho bem diferenciado, lembra de um pedaço do seu passado e por fim recebe um norte para o seu futuro.
0: Nossa, que poético.
3: Bom, o Jason estava dormindo e sonhou com lobos. Uh, Tim Wolf. O garoto estava de pé, bem no meio de uma floresta de sequoias. Eu não sei o que é uma sequoia, parabéns, Jason, por saber. É aquela. Na frente dele,
2: muito, muito alta que, tipo, é como se fosse um pinheiro muito grande com a, o tronco muito, muito largo. Eu sei o que é uma sequoia, que foi é piadinha. Porra, Kiwi. Você <risos> não, eu não sei é que o que é tava... uma sequoia, eu tenho que saber que você não sabe o que é uma
3: sequoia, caralho. É que você tava tão bonitinha explicando, aí eu deixei.
1: Tio, <risos> você sentindo intimidada.
3: Eu não entendi o
0: objetivo Ela da piada. Ela tava muito
3: bonitinha explicando, eu não ia interromper. Não, o que o gringo
2: não entendeu foi por que você falou que, que não, eu não sabia que era sequoia. É,
0: por que foi uma piada, eu não entendi. Porque não... Não teve punch, não teve nada, não teve contexto, não teve porra nenhuma.
3: Aí é o problema de vocês. Na frente dele estava uma mansão de pedra em ruínas. Nuvens cinzas e baixas se misturavam à neblina. E um bando de lobos selvagens oh, estavam cercando Deus. Os lobos estavam conduzindo ele em direção às ruínas. E, com muito bom senso... Jason decidiu não contrair os lobos e foi junto deles. Caraca!
2: Porque se tem uns lobos te guiando, ninguém quer te comer, então você só
0: segue a vida assim, né?
1: É aquele negócio. Você tá seguindo, eles não estão te, não te mordendo? É lucro.
0: Não sei pra vocês, mas aqui na, na minha região, dizem que se tu tá andando na rua e tem algum cachorro te seguindo, é o anjo da guarda te protegendo, tá ligado? Então... Não tem anjo da guarda mais poderoso que um lobo <risos> Em comparação <risos> ao cachorro Tá entendendo? Então provavelmente a elite dos anjos ali na volta, mano Vai com fé
3: Eu só digo uma coisa Ah, não tem como fugir Pô, o Jason voa, né? Mas é aquilo que vocês falaram é, é, é... Pô, tá ali de boa Tá conduzindo, aí tu vai Deu ruim, tu
1: Vai pra voa. cima Cachorro não voa Até onde o Jason sabe, né? Desde enquanto ele caminhava com os lobos, ele foi reparando que aquela mansão, um dia ela tinha sido enorme, tinha vários andares e tudo mais. Porém, a única coisa que restava dela agora era apenas seu esqueleto de pedra. Como diz observou ali, ele estava indo mais para dentro da mansão, caminhando para lá, e ele entrou até num tipo de pátio que dava bem de frente com uma piscina que estava vazia. Ele até comenta que ela é muito longa e impossível de calcular a profundidade dela, porque tinha uma névoa, uma, tipo uma camadinha de névoa cobrindo ali a parte de cima da piscina.
2: Eu imagino uma camada de névoa muito densa, assim, tipo... Só tem aquele branco, assim, encheu de, de gelo seco, a piscina. Só tem a névoa.
1: A névoa Silent Hill, pô.
2: Do outro lado da piscina estava uma loba gigante. E aqui tem uma citação. Na extremidade da piscina estava sentada uma loba uma grande loba. Oh. Vários centímetros mais alta que Jason. Seus olhos brilhavam como prata incandescente na neblina, e sua pele tinha a mesma cor de chocolate avermelhado das pedras. Eu conheço esse lugar, disse Jason. A Loba olhou para ele, não falou nada, mas Jason a entendia. Os movimentos de suas orelhas e bigodes, o modo de piscar, a forma em como ela curvava os lábios, tudo era parte de sua
1: linguagem. Linguagem não verbal braba. — Claro, disse a loba.
2: Você começou sua jornada aqui, ainda filhote. Agora deve encontrar seu caminho de volta. Um novo desafio, um novo começo. — Isso não é justo, disse Jason, mas assim que terminou de falar, notou que não havia qualquer motivo para reclamar com a loba. — Os lobos não sentem compaixão, nunca esperam justiça, ela disse. — Conquistar ou morrer, esse sempre é o nosso caminho. O Jason até pensou ali, né, em reclamar mais um pouquinho, que ele não conseguiria conquistar nada desmemoriado e, e perdido do jeito que ele tava, mas ele conhecia aquela loba, ele não sabia, tipo, é, como ele conhecia ela, mas ele sabia que seu nome era Lupa, a loba mãe e a maior de sua espécie, então ele sabia quem ela era, mas ele não sabia ligar como ele conhecia ela.
1: Aqui é legal que se você pegar um pouquinho de mitologia romana, e tipo da fundação de Roma tu saca mais ou menos que caminho que o Jason trilhou
3: sim eu só digo uma coisa, mesmo sacando tudo isso quando eu li a primeira vez eu olhei e falei que porra é essa? agora <risos> <risos> tem lobo o menino andava com lobo quando filhote, caralho, crepúsculo é
1: um o é, um
3: é, um um é, um é e vamos de comer <risos> <risos> o livro pra descobrir os mistérios cadê o Percy? <risos> era exatamente isso <risos> Lendo da segunda vez, eu fiquei tipo, nossa, interessante, é, não sei é, mas exato. a primeira é isso, a primeira é eu e o menino se metendo com loba lobo aí, cara, eu
1: <risos> Mas é muito legal isso da loba falar, então, irmão, não tem reclamação, não. Ou tu Só
3: faz, cara.
1: Ou tu ganha, ou tu morre, tu não tem escolha. Jason lembrou de Lupa há
0: muito tempo, ela o encontrou naquele mesmo lugar protegeu o garoto, alimentou ele e o escolheu, mas caso ele demonstrasse fraqueza, Lupa o destruiria porra, destruiu é uma palavra muito forte Jason mesmo comenta que no mundo dos lobos a fraqueza não é uma opção, então ele apenas pede para ela o guiar, então Lupa soltou um som maluco bem do fundo da garganta do, da loba, ele loba que limpou a névoa da piscina Eu, porra, eu tinha esquecido até que tinha piscina, eu fiquei tão impressionado com os lobos
1: o que permitiu
0: que Jason <risos> tenha uma visão das coisas mas ele não sabia muito bem o que estava, estava vendo, ele estava vendo mas não estava entendendo é o nego drama, tipo ele que tenta porra, ver e não vê é nada duas, co... duas torres escuras em formato de espiral saíram do chão, Jason não entendeu se eram pedras ou vinhas petrificadas cada torre em... Cada torre tinha um metro e meio de altura, mas não eram idênticas. Elas, eram, elas não eram gêmeas.
3: É, vamos lá, vamos lá. Uma coisa que eu pensei... É, fica aí até a dúvida pra galera que é arquiteto e tal, estuda essas coisas. Cara, inclusive, tipo pra quem já sabe a história dessa casa, enfim. É que o povo não é muito de banho, né? E aí eu pensei, do nada tem uma piscina dentro da casa, Mas isso os... pra mim é algo muito moderno. Mas são os romanos, né?
1: Romano é um povo muito... Imputoso. Eles tinham as
3: casas de banho. Mesmo... É que é por causa da época que a casa foi construída, tipo, de ter piscina. Eu pensei nessa questão dos romanos, eu pensei, hum, será que era, tipo, uma casa de banho? Talvez... Mas aí depois eu fiquei, tipo, Talvez é. não
2: seja exatamente Sabe? uma piscina, pode ser, tipo, aqueles negócios que eles colocam chafariz no meio. Um, um como se fosse um meio que um lago um na frente da casa. artificiais. Mas é. é que tá dentro da casa, pelo que eu entendi. É,
1: tá dentro de um pátio. Parece que não, é uma mas casa é um pátio, de
3: pátio, não é dentro da casa.
1: Não, não casa sei é dentro se do é terreno, é, ou tipo...
0: dentro da casa, casa.
3: É, eu, não, eu achei que era tipo dentro da casa casa, tipo, com cobertinha, tudo, como se fosse uma piscina interna. Parece que é tipo uma dele.
1: casa de banho interna ali Tipo, que tu entrava, banhava na piscina e saía
3: Então, Saquei. é porque aqui a gente tá sempre falando piscina e, e datando, pela data da construção da casa Que eu que já li já sei qual é Também, tipo, me aparentava ser uma piscina E não uma casa de banho romana, por exemplo Só que é isso que eu tô falando Tipo, pra aquela época... Tipo, uma casa
0: luxuosa com local com piscina
3: é, só que, tipo assim, pra aquela época eu paro e penso, nossa, uma piscina, e ainda ser uma piscina interna? Tipo, não sei. Aí, sei lá, me bateu esse negócio Mas assim. Mas eu não acho tão. Eu também não acho. estranho não. ter uma piscina. Eu também não. Foi, e, porque. E, e, na, na época que foi construída a casa, não sei. Pra mim, não, não sei. Quando começaram a botar piscinas internas, oh, cara, dentro das eu vi
0: casas. um vídeo Mas que em conta o local Que faz, tipo, o local. milhões de anos que inventaram a piscina interna. Tipo, faz muito tempo. Eu vi um vídeo E levando em
1: conta que o romano tinha acesso a algo encanada... Ter uma piscina dentro de casa... Não é um bagulho tão difícil de imaginar eles fazerem, sabe?
3: É, mas é que tá mesmo pensando em ser uma construção romana... Diz que era uma casa... É porque eu não quero entrar muito em detalhes da casa. Entendeu? Vamos hum? fazer o seguinte... Quem, quem já leu... Quem, tipo, pegou as coisas da casa e tal... E que foi arquiteto... Diz aí se era comum ter uma piscina interna naquela época... Ou se é irrelevante. Quando a gente falar de novo sobre a casa, eu acho que a gente pode puxar esse assunto, porque senão eu acho que eu vou acabar dando spoiler. Porque eu não queria datar a casa. Enfim. Desculpa aí, entrei no assunto com spoiler de novo. Na torre perto da lupa, os tentáculos dela eram mais abertos, parecendo uma cela. E dentro dela, uma figura coberta por uma névoa estava lutando. Aqui nós vamos para mais um e o último trechinho do livro. Era, disse Jason. A loba rosnou concordando. Os outros lobos rodearam a piscina, com os pelos eriçados ao olharem as torres. O inimigo escolheu este local para despertar seu filho mais poderoso, o rei gigante, disse Lupa. É o nosso lugar sagrado onde os semideuses são reclamados. Um lugar de vida ou morte. A casa queimada, a casa do lobo. Isso é abominável. Você precisa detê-la. Detê-la? Perguntou Jason, confuso. Você quer dizer deter era? A loba rangeu os dentes, impaciente. Use os seus sentidos, filhote. Eu não me importo com Juno, mas caso ela caia, nosso inimigo despertará. E isso será o fim para todos nós. Você conhece esse lugar? Pode voltar a encontrá-lo. — Limpe nossa casa. Dê um basta a tudo isso antes que seja tarde demais. A torre mais escura ficou ainda mais grossa, como se, o... Como se fosse o bumbo de uma flor horrível. Jason sentiu que, caso aquilo se abrisse, liberaria algo que ele não queria encontrar. — Quem sou eu? — perguntou a loba. Pelo menos me responda isso. Os lobos não têm muito senso de humor. Mas Jason notou que a pergunta divertiu Lupa, como se ele fosse apenas um filhotinho mostrando as garras, fingindo ser um macho de verdade. Você é nossa graça, nosso salvador, como sempre. Não fale, filho de Júpiter. E acabou-se. Muitas informações nesse pedaço aí. Então, né? Eu percebi duas coisas ao ler esse, esse capítulo, inclusive esse pedacinho, que é o seguinte. Ele fala sobre deter Era... E uhum. por que, que ele fica confuso se ele tem que deter a Era, qual que é o B.O. da Era? Porque a gente já discutiu que é uma patrona, ou seja, o inimigo desse livro é uma mulher. Sim. E tem mais de um inimigo e todos são mulheres. E tem, então, assim, e tem uma
2: questão que fica confuso, porque a Era é uma filha da. Então, né? Da é filha da puta. Aí. Mandou <risos> então, bem, mandou bem. É muito, fácil, bem. muito legal. fácil confundir ela com o inimigo. Então, aí, como o inimigo também é mulher e ela tá no meio, aí você fica assim, tipo, como assim?
1: É que aquele negócio, ela. Dependendo da história, poderia ser inimiga. Sim. Ela tem muito jeito de inimiga.
3: Dependendo do ponto de vista, por exemplo. Sim. E por aí vai. Então, assim, eu acho ok essa má interpretação que o Jason ah, essa teve Essa confusão, né? É essa confusão toda por causa disso, porque eles estão querendo pintar a Era como, tipo, ó, você vai ter que salvar ela, só que ela não é flor que se cheire e não sei o que. e tem uma patrona e, pô, é outra mulher, então quem é? Então fica essa confusão, e eu acho isso legal, porque o Jason fica confuso, e nós ficamos confusos também, porque nós que estamos lendo ainda não sabemos quem é inimigo, então isso, isso é bacana do Jordão, tipo, tentar confundir a gente. É, até mesmo pra quem talvez já esteja desconfiado de quem seja a verdadeira inimiga pode ser uma, uma pistinha aqui pra deixar confuso e outra coisa que eu reparei é o seguinte que o Jason começou a falar em, em grego tipo, ele falou sobre Hera, ele não falou Juno e ele tava uhum. falando com a lupa aí eu fiquei tipo, Riordão será que isso foi uma forma de você não, tipo assim, botar um diálogo todo em romano pra gente que tá lendo, porque a todo momento que o Jason falava, tipo, em romano, entre aspas, tinha um grego do lado pra falar, não é, é não é Júpiter, é Zeus, não é Era, é Juno, é e por aí vai.
2: É a personificação de Era que foi detida, não foi? Sim. Não foi Júpiter, Sim. ou não foi Juno, eu acho que é mais. Mas por aí
3: isso. a lupa fala Juno.
1: É porque eu acho que ele viu ela sem a manto de cabra, sem a, se o que define ela como Juno. Então ele falou, pô, era. Aí eu
2: não sei. É, eu acho que a forma com que ele viu ela naquele momento ali, talvez ele interpretou que era Era.
3: Então. Eu acho que é uma, que pode ser é uma boa explicação também, mas eu fico pensando mais se foi isso, se o Jordão não quis logo de cara botar um diálogo todo, tipo, Juno e Juno. E a terrível, pra facilitar ver. pra galera que não prestou atenção, tipo, no nome. Exatamente, exatamente, eu acho que foi mais isso, porque a todo momento a gente tinha um grego do lado pra falar, ô, oh, tá pronto de errar, besta. E aqui não, aqui ele é que fala, tipo, entre aspas em grego Sendo que a, a lupa, tipo, Sim. a loba é toda romana E ela tá falando as paradas em romano e ele não tá indo junto E poderia ser também, porque
2: o Jason tá o tempo todo com todo mundo falando era pra ele Era isso, era aquilo, tipo, não, não, as pessoas não falam Juno E quando eles estavam discutindo sobre ela, todo mundo falava o nome de era então, acaba que ele levou em consideração que Era foi raptada. Então, talvez isso pode também...
3: O, o Riordão talvez aproveitou esse gancho e já, já levou nesse sentido. Sim. Eu também pensei isso, só que eu fiquei muito pensativa nessa questão dele estar falando com uma deusa 100% romana. E aí eu fiquei tipo, nossa, mesmo que tivesse alguém tipo falando várias vezes era no ouvido dele, tipo, ele tá ali num... Vou dar spoiler. Eu
1: consegui me segurar. Eu vou ficar quieta. Chega, chega. Quem pegar pegou, quem não pegou não pegou. Vou, vou ficar quieta. Quase que. enfim É isso. Mas esse finalzinho é muito bom. A Lupa graça é Que ele é a, a salvação. Ele é o pica.
2: Vai lá, filho de Júpiter.
0: Então esses foram os nossos tostões aí sobre o capítulo e o resumo gostoso. E seguimos agora com o Salsichão de Verão. Então bora pro salsichão de Verão. Uma coisa boa.
2: E hoje eu vou começar pelo Brerim. Ó.
1: Oh.
2: Amor da minha vida. Me conte, amor, o que você gostou, o que você não gostou. Tem muito pouca coisa pra gostar ou desgostar desse capítulo, <risos> mas me conte aí.
1: Eu gostei que o capítulo tem duas páginas. <risos> Eu gosto do... Esse capítulo, apesar de ser muito curtinho Ele é muito legal, ele tem muita coisa legal Eu gosto muito da lupa A presença dela, o jeito que ela é Tipo, a gente entende um pouco mais O Jason agora com isso Tipo de, ó, oh, tu foi criado assim Tu tem que fazer ou morrer, tu não tem esse meio termo Ou tu decide ou tu não decide Tu é craque ou tu não é craque Eu acho legal esse essa vibe Que esse capítulo passa, do tipo, a gente entender o menino
2: Sim, muito bom
0: E tu gringo? Porra, eu gostei porque, mesmo sendo curtinho, ele já foi melhor que vários outros capítulos bem mais longos, tá ligado? <risos> Não! O que é uma verdade? Tipo, realmente ele foi um capítulo curto, porém ele foi extremamente interessante. Mesmo sendo curto, ele teve informações massas, ele desperta essa questão da curiosidade também, apresenta aí personagens interessantes, num ambiente também misterioso, então muita é novo, coisa né? exato, então muita coisa que acontece aí, realmente acaba dando uma quebra com as loucuras que estão acontecendo um pouquinho antes porque é basicamente tudo, só informação nova e um capítulo extremamente curto sem enrolação, tá ligado? eu curti isso, eu achei bem da hora só que a parte que eu mais gostei foi a fanart, não tem como a fanart, ganhou, é, a, fanart é muito boa. a fanart foi do caralho, eu não, não tenho palavras para expressar aqui, é a minha alegria de ver aí um pedido nosso virando uma fanart tão da hora. Porra, que, que do caralho? Então vocês que façam, fazem fanarts por favor, ficam à vontade para fazer mais aí. Por gentileza, fico aguardando. Tá bom.
2: E tu, Tiozinha, me contem
1: Ela tá derretendo, cara. <risos> Ela tá. O que acabou o episódio.
3: Porra, o show de verão, ele tá todo aqui. O verão inteiro tá concentrado dentro do meu quarto.
1: Porra, o rio é foda,
3: né? É, porra, imagina gravar nessa onda de calor que tá num quarto fechado. Caralho, Há tira. Três horas já. É, basicamente, esse capítulo sendo bem sincera, ele não é um capítulo ruim, mas ele é um capítulo que não me chama atenção em muita coisa. É, de verdade. Porque tem mistériozinho e tal, mas num geral... Nada me, me atiça muito a minha curiosidade. Tipo, tem várias coisas bestas. Tipo, a Silena, que foi um personagem nada a ver. Que eu ficava muito mais animada em qualquer coisa que ela fizesse. Do que, por exemplo, a Lu e os lobos. Então, assim, é uma aleatoriedade. Tipo, eu não tenho muito interesse nela. Mas, não querendo dar spoiler. Ela fala ali do iníciozinho do Jason e tal. Lá. Eu acho que eu vou escolher o ponto nela falando sobre esse começo do Jason, porque porque depois eu vou... Eu, eu acho isso muito importante para como o Jason criou a personalidade dele, construiu a personalidade dele. Então eu vou escolher meio que a lupa dando esse start na história do Jason, que foi a primeira vez que tipo, alguém deu falou do início. Porque o Kiron, ele falou, você já foi reclamado, você é filho de Júpiter e tal... Mas a Lupa falou, tipo, porra, tu começou aqui, você era filhote, você não sei o que, vou lá. Então, tipo, eu acho que eu vou escolher ela falando sobre esse início do Jason, tipo, como começou a jornada dele. Apesar ela não ter falado, mas ela insinuou,
0: aí ah, eu vou escolher isso. Muito bom. Essa parada do start que tu disse é muito interessante, porque eu sinto como se eu estivesse num RPG, tá ligado, jogando. Caminhando uhum. pelo mapa, tentando entender a história. Aí tu finalmente encontra aquele personagem que, que tem um, uma interrogação na cabeça, e aí ele te, tu fala é. com ele e ele te manda pra um destino, tá ligado? Sim, Eu sinto é basicamente Exato, é o point que daqui pra frente tu tem um objetivo mais claro, tá ligado? Até então tu só tava caminhando por aí à toa, procurando algo pra fazer.
3: E tu, visas conta
2: pra nós... Vou escolher o. quando ela fala que aquele é o lugar sagrado deles, que é onde os semideuses são reclamados. Acho muito interessante. A casa queimada. É muito
3: legal. Uhum. Uhum.
1: Mistériozinhos do Riordão.
3: Mais mistério, hein? Mais
2: mistério.
0: Mais
3: mistério.
1: O meu homem tá misterioso.
3: É. E
2: é isso, então. Esse foi o nosso solstício de verão.
3: O podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba xaletrespodcast, grupo do Facebook chalet e Podcast e-mail, 3, contato, de email ponto com. Lembrando que você se quiser pode assinar o nosso pique-pê assinaturas, que vai estar o link disponível na descrição. Pode mandar um pix pra gente, xaletrêscontato.gmail.com. E todos os nossos links vão estar na nossa bio. Não se esqueça de nos mandarem mensagens e compartilhar esse belíssimo podcast com seus amigos. Principalmente porque, porque estamos no hashtag EsquentaPeixeJackson, onde a cada 15 dias é. a gente traz um convidado aqui. É. E semana que vem a gente vai ter um convidado incrível, maravilhoso. E eu vou deixar uma dica de quem é. Ele é um rapaz e ele é
0: nordestino. Joguei. Descubram.
1: É o Whindersson. <risos>
0: É. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado aí dos nossos pequenos tostões e das mensagens Gires, né? Que fez 95% do episódio. <risos> então vocês. Que, ah, não! Mandei minha mensagem, faz tempo que ninguém me lê, ninguém fala nada. Tá aí, ó. Ficou esperando, seu momento chegou. E lamento, mas vai ter que esperar e mais se um não pouquinho. não chegou, a
3: volta daqui 15 dias. Vai ter que esperar <risos> que
0: mais um pouquinho, né? Que uma hora vai Bora chegar vai de novo. Vai chegar. Como eu sempre digo, antes tarde do que mais tarde, né? Então, para não ficar tão tarde, é isso. Boa noite, valeu, falou. E até semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Valeu!
2: Tchau! Tchau, gente!
0: Falou!